0: fã do esporte do Bola da Vez que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas nos canais esportivos Disney mais um não por duas razões pelo menos Luciano Amaral é um programa especial com aquela faixa de nobreza faixa de especial, primeiro é o programa número um de 2023 segundo pela primeira vez em 24 anos de programa a gente recebe um representante dos esportes eletrônicos, olha lá, e que representante. Grande Nobru, já desenrolamos aqui antes de começar o programa, o papo, já vi que a conversa vai ser muito boa. Luiz Queiroga está também participando da, da bancada, Luiz Gustavo Queiroga, já foi nosso colega aqui e domina o, o esportes como, como poucos. Nobru... A tua trajetória já dá um bola da vez. Se você falar só o que aconteceu na tua vida é, de 2018, 2019 pra cá, já é, um, já é um livro. E tenho certeza que vai ser um best-seller. Porque tudo iniciou-se com o um celularzinho do seu jefão, jogando free file, você é o Neymar, o que dizem do Free Fire, que é o ídolo, aliás, é que é um jogo de sobrevivência e sobrevivência tem tudo a ver com a tua vida pessoal, das tuas origens ao que você alcançou. Hoje o Nobru, além de atleta eletrônico, posso chamar assim ou tá, ou tá não, errado? Não, tá tranquilo. Não, é, é também streamer, é influenciador e é empresário, tem uma equipaça de jogos eletrônicos. Isso tudo aos 21 anos. Na semana que vem você faz, você completa 22. Tem um lado muito bom. Resolvido financeiramente, pessoalmente, profissionalmente, mas tudo aos 21 anos. Isso deve rolar um dilema para você. E agora? Quais vão ser os meus desafios? Responde no obrigado por ter vindo. Tá maluco, depois de uma apresentação
1: <risos> dessa eu não sei nem o que falar. <risos> ah, acho que meu aniversário tá chegando. Agradecer pelo convite, acho que já é um presente antecipado, tá? tá dividindo esse palco aqui com vocês e tá rolando toda essa entrevista. E assim, cara, é realmente ó, minha vida é uma loucura, é como você falou, a gente brinca bastante com muito isso, sabe? Ah, o que, que o Nobru faz, o que, que ele joga, beleza, se destacou na onde, onde ele foi o melhor do mundo. No Free Fire, o Free Fire é um jogo de sobrevivência. E realmente, a gente vem sobrevivendo a cada tarefa, a cada missão que vem aparecendo na vida. Uhum. E eu gosto muito disso. Eu costumo comentar que eu sou um cara que eu gosto de estipular metas na minha vida. É, comodismo não serve pra mim, entendeu? Então, a partir do momento que eu vou atingindo, eu vou estipulando outras metas. Então, é o meu primeiro objetivo, acho que todo sonho de garoto é... Ah, vou dar uma vida melhor pra minha família, entendeu? Uhum. Mas a partir do momento que você dá uma vida melhor pra sua família aquela vida melhor, ela, ela custa bem caro, entendeu? É. Então, vem algumas consequências... O patrão alto não é bom é, de manter, entendeu? não. Vem algumas consequências que você tem que continuar trabalhando ali e tudo mais, mas não só isso, né? Como você disse, é, eu que nasci na comunidade, para quem conhece, eu vim da Zona Sul de São Paulo ali, Capão Redondo, Campo Limpo, então é bem quebrada mesmo. E, basicamente, eu me sinto na missão de ajudar as pessoas. Então, pô, consegui ajudar minha família, foi quando eu tomei a iniciativa também junto com o Serol, que a gente estava aqui na resenha comentando. Teu sócio. No, meu sócio. Velho que, amigo. <risos> velho amigo que eu conheci no mundo dos esportes também. E a gente tomou a iniciativa também de construir o, o Instituto Fluxo aí para ajudar um, a molecada. Não somente no mercado de esportes, mas também para o mercado de trabalho que a gente sabe que precisa bastante. Gente, o Nobru é, foi campeão
0: brasileiro e mundial de Free Fire. Defendendo a camisa gloriosa do seu Esporte Clube Corinthians Ai, Paulista. Eu fico emocionado só de falar. Escolhido tá o melhor jogador de Free Fire do mundo. É, entrou na lista da Forbes Under 30, os jovens aí pelo mundo que mais se destacaram. Foi eleito em 2021, temporada passada, a personalidade do ano no E-Awards. Tá bom pra começar, né, Luciano Amaral? Tá e ontem à noite, ou hoje, já de manhã, ficou até às 5 da madruga numa live.
2: Não, essa, essa conjunção aí de, de, de tarefas, que é ser influenciador, ser atleta, ser empresário, é um negócio que, é, que as pessoas às vezes não têm muita noção do, do, da carga de, de horário que você tem que... que... O Bruno chegou aqui tinha acabado de fazer um... Ele estava todo pintado ali porque ele fez uma armação publicitária. Ele estava aqui falando, Eu tô cheio de tinta aqui. é então, um Smurf. É... é isso, basicamente. Com as mãos que... azuis. Que bom falar com você. E assim, quando a gente fala dessa, dessa carreira, é muito é lógico que o Free Fire é o nome que vem atrelado à a sua, a sua carreira como um todo, a sua história como um todo. E quando a gente fala de Pro Players, quando a gente fala de... É natural que tenha um jogo. É natural que, que esse jogo fique atrelado. E talvez a tarefa mais difícil é se desatrelar. Jogos vêm, jogos passam, Free Fire é um fenômeno absurdo, é, pode ser que demore muito tempo para passar, mas CS, longevo, está aí desde sempre, mudou as versões, mas está aí desde sempre, por exemplo. Tem alguns jogos que se mantêm. Queria saber como é, que é a sua visão em relação ao próprio Free Fire e a sua relação, como você passa a ser empresário, essa coisa de se desgarrar um pouquinho até do Free Fire e expandir o seu horizonte, porque hoje o Nobru não é o Nobru mais do Free Fire, é o Nobru dos esportes em geral e dos games em geral. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, basicamente, a partir do momento que eu comecei a jogar, eu já tinha essa visão. Já tinha essa visão que jogos começam e jogos acabam. Uhum. Eu acho que tudo tem um pico, como o Free Fire teve, é... e hoje está estabilizado, mas, basicamente, o que aconteceu bastante com o Free Fire é que, cara, foi um fenômeno. É um jogo que qualquer pessoa que pegava ali num celular que não precisava não precisaria ser tão potente, então pessoas de classe baixa, classe média, classe alta, conseguiam jogar e se divertir, acho que por isso que foi tão o, o fenômeno que teve, é, como resultados assim na internet bombando bastante, e eu consegui acompanhar esse fenômeno, fui uma das únicas pessoas que durante a crescência do Free Fire sempre me mantive ali em Você alta. Você tinha esse pensamento competitivo desde sempre? Não tinha. Por incrível que pareça, eu sempre fui um garoto competitivo, pô, futebol, não sei o eu não gostava de perder, nem no empopar, joga em porra, esquece. Eu tenho que ganhar, irmão, entendeu? Mas assim, é... acho que mais com esse meu jeito desenrolado, comecei a fazer a live ali, pá, não sei o quê, e aí vem aquela cobrança do público, porque eu costumo falar pro meu público que assim, eu tô fazendo a minha live, mas, cara, é vocês do chat, aí, é vocês que estão assistindo que mandam, entendeu? Vocês têm que assistir o que vocês gostam. E basicamente começou a rolar aquela cobrança, pô, tu joga tão bem, pá, não sei o quê e tal, por que, que você não joga, não disputa um campeonato? Começou até virar a, a, alguma zombação, né? Tipo, pô, é ah, você tá jogando aí as ranqueadas. Ranqueada, pra hum. quem não sabe, é meio que uma partida ali do, do pessoal amador que tá jogando. Por isso que você tá se destacando e tal, quero ver num campeonato, entendeu? Uhum. E aquilo começou a virar uma provocação, que pra mim foi uma provocação saudável. Aquilo me instigou a querer, mano, então vou treinar, vou jogar realmente. E foi quando eu recebi o convite do Corinthians que é o meu clube do coração, e pra mim foi uma proposta irrecusável, sabe? Então, é, pra mim que já tentei ser jogador de futebol, mano... Eu nunca imaginei na vida estar tá jogando pelo Corinthians e às vezes a gente questiona... Você tentou jogar mesmo? Tentei. E... Fez teste peneira, fez teste fiz teste. E às vezes a gente questiona muita coisa na vida, entendeu? Então você vê, às vezes você não tem noção que algumas portas se fecham para outras melhores se abrirem futuramente. Foi isso que aconteceu. Vesti a camisa do Corinthians em 2019, acabei disputando o nosso primeiro campeonato brasileiro, a gente foi campeão, aí rolou o Mundial... No Rio, a gente foi campeão também. E assim como, como a gente está fazendo essa comparação do futebol, no futebol tem um artilheiro, no nosso jogo tem um MVP, uhum. que é o, basicamente o cara que fez mais eliminações. É. E eu acabei sendo esse jogador e fui nunca imaginei ser o melhor do mundo fazendo alguma coisa, mas eu fui o melhor do mundo jogando Free Fire e desde então a minha carreira assim cara foi, uma, foi algo bem absurdo. Eu queria
2: só comprar uma coisa aqui. Assim, é, quando você fala do futebol, né que é uma paixão de todo mundo aqui, acredito que todo mundo Com gosta certeza. de futebol aqui é. pra caramba. Claro. Mas, assim, é que futebol... Não é de ninguém. O futebol tá lá. O futebol é de todo mundo. Claro, você tem a FIFA, você tem algumas organizações. Os jogos são de uma empresa. Uhum. Sempre são de uma empresa. Isso é bom ou isso é ruim, de certa forma, pro atleta?
1: Assim, é, por, um, por um certo lado, eu acho bom. É, porque a gente tem esse certo contato com o próprio pessoal ali desenvolvedor das empresas e tudo mais, eu já fiz. Cara, eu cheguei a fazer publicidade que, tipo assim, vai lançar um jogo e eles meio que me contratam para eu jogar o jogo deles e tudo mais, porque a gente vem com um olhar crítico que talvez a pessoa que desenvolveu o jogo não tem, entendeu? Então eles desenvolveram o jogo ali, para eles estão perfeitos, mas para pessoas ali que vão consumir, vão jogar e tudo mais, pode ser diferente. E, cara, você tem um o contato ali com o pessoal que está desenvolvendo aquilo e tudo mais, então eu acho muito interessante ter esse representante. E como a gente estava falando é, sobre os jogos, jogos vêm, jogos vão embora, eu sempre tive muito, muito, muito essa visão realmente... É, de furar a bolha. A gente uhum. costuma falar no nosso cenário furar a bolha, é, então a gente não somente...
0: É uma, uma visão mercadológica.
1: Sim, né? sim, com certeza.
2: Mas é, é. super difícil. Sim. Essa que é a questão, assim, são raros os é, casos é assim fácil. que você vê um, um pro player começar num jogo, às vezes acaba migrando de FPS pra FPS, Sim, sim. às vezes é o que Próximo, são mais próximos, né? né? Assim, é, eu acho que, que
1: eu, o que aconteceu bastante agora, que o pessoal vem jogando muito, é o Valorant. É, o Valorant. Sim. É, entendeu? Então, o molecado que gostava de CS, aí o pessoal que gostava de LOL, que não é FPS, mas o Valorant, ele conseguiu a, a, tipo, agradar os dois. Porque eu, uhum. além dele ser um jogo ali de FPS, ele também traz um pouco de magia, traz um segredo ali por trás de tudo. E o pessoal se amarrou bastante. Mas, como eu tava falando, acho que assim, é algo que eu sempre visei muito, furar a bolha assim. E em todos os meus contatos que eu tive essa oportunidade, corri e abracei. Então, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de estar jogando com a Anitta, pô, não é onde a Anitta vai jogar Free Fire, <risos> Tá ligado? Então, tipo, foi, foram alguns feitos assim... Como é né? que se deu esse contato com a Anitta? Por incrível que pareça, foi bem interessante, que tem muitas coisas que eu faço na minha carreira, que a minha equipe ajuda bastante e que a equipe da pessoa vem representando. E que acabou de aparecer até uma foto com ela ali no, no telão, do nada. Aqui o pessoal é Isso aqui é boa, é. né? Então assim, é, o contato foi, ela começou a jogar, foi na época de pandemia, então eu acho ela uma pessoa assim extraordinária. E, e ela como a nossa maior estrela brasileira de música e tudo mais, super realizadora entendeu? Basicamente ela, sabe, ela sabia que não podia fazer show por conta da pandemia e com o que, que eu vou ocupar minha mente com o que, que eu vou trabalhar e começou a entrar no mundo de games, de esportes que é gigantesco, gigantesco. a gente não pode deixar de, de exaltar isso e aí quando ela entrou eu só mandei sabe aquela mensagem que você vai mandar na DM e você não vai imaginar que a pessoa vai responder nunca tá ligado? É. Aí eu escrevi a mensagezinha pô, da hora, parabéns, mas nem chamei pra jogar nem nada, falei pô, assim Assim como você tem muito a agregar pra gente, a gente também tem muito a agregar pra você. Estamos aqui de braços abertos e tal. daí junto. ela viu o verificadinho ali, Irmão, 14 milhões de seguidores. Você não tá ligado. No <risos> dia seguinte, ela, mentira, que o melhor do mundo tá mandando mensagem pra mim, você vai jogar comigo, pai. Eu falei, mano, eu não esperava isso, entendeu? E aí, quando a gente jogou, realmente. Cara, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, desenrolando ali, mas assim como ela, tive a oportunidade de também estar jogando com o com Alok, o Gabriel Medina, então você vê que são outros nichos de música, é, do surf, do esporte. O Alok ali. mergulhou de cabeça, né? Mergulhou de cabeça. Assim como a Anitta, que lançou recentemente, o Alok, hum, hum, acho que foi em... Em 2022, ele lançou o personagem dele e é um cara que eu tenho um total respeito, entendeu? Porque o personagem dele foi um personagem que foi um dos mais vendidos do jogo. E aí eu falo... Pô, Você tem ideia de quantos? Não faço a mínima ideia, mas é muita, é coisa, muita viu? grana. É muita, é, muita é muita grana, porque ó, eu não vou me, eu vou abrir o jogo para vocês aqui, claro. entendeu? Quando a Garena, que é a desenvolvedora do Free Fire, eles fazem a parceria com algum artista, eles é, lançam um personagem dentro do jogo... Como que eu vou explicar? Muito roubado. O que é muito roubado? Que você precisa daquele personagem na sua uhum. conta para você estar tá desempenhando bem. Então, eles lançam o personagem tipo muito é, acima dos outros e depois eles balanceiam. Então, conforme eles lançam muito acima, vende muito, 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 muito. Deu aquela estabilizar nas vendas, eles pô, balanceiam assim como os outros personagens. Porque sempre é que a parceria... É lógico, né? a você parceria. pode ser quem você quiser, né? É, entendeu? Mas pode ser o
0: Justin Bieber, o
1: Cristiano Ronaldo. É, Ronaldo. E tem o personagem sim. do Justin Bieber também dentro do jogo, comparações de que tá é, é, quero alguém Antes
0: eu quero alguém fazer a primeira pergunta, é, no teu pódio, Medina, Alok e Anitta, de Free Fire. Quem que se destaca mais é e quem isso. que se destaca menos? É, aí tá me colocando é. na corda bamba né? É. Mas tem
1: quem corre. que se destaca mais? Sim, quem joga melhor? Ó, o Alok. Tá. O Alok se jogou mais de cabeça, depois acho que o Medina ali... De... <risos> e a Anitta acaba ficando por último que a Anitta entrou mesmo pelo entretenimento, Sim. pra ficar passeando de carrinho, pá. <risos>
0: Entendeu?
1: <risos> Quiroguinha,
3: aperta o homem. Cara, eu fico pensando muito na sua trajetória aqui... Ele falou que... pra me apertar, rapaz. <risos> <pás>. Oxi! <risos> é. <risos> e eu penso muito quando você e o Serol fundaram o um Fluxo, né? Eu lembro que quando vocês soltaram os comunicados e veio o Fluxo, vocês tiveram uma fala muito importante e muito impactante, que era criamos o Fluxo porque nenhuma... É, org falava a ah, é igual a comunidade que apoiava o Free Fire. Né? E isso eu achei muito potente, porque, de fato, eu via um no sinal de esporte eletrônico que tá um pouco se distanciando da favela, da quebrada, e vocês vêm com essa proposta. Depois é, é, da formação de vocês, da Fundação do Fluxo, vocês acham que esse objetivo foi alcançado?
1: Ah, foi alcançado com certeza, assim, com todo o respeito a todas as organizações é, gigantescas que existem dentro do cenário, Team Liquid, Pen Game, Loud, é, mas a gente realmente não via nenhuma organização trazendo essa linguagem, assim, essa representatividade da comunidade, do nosso jeitinho brasileiro, e aí quando eu e o Serol deu na cabeça de que a gente decidiu sair do Corinthians e vamos criar o nosso próprio negócio, a gente recebeu inúmeras propostas, com certeza, até porque eu como um, um, um pro player gigantesco é, e o Serol como um grande influenciador também, que já recebeu premiações até de melhor streamer que a gente teve, é, mas assim, o que aconteceu bastante foi que eu e o Serol sentou, começamos a quebrar a cabeça e o nome, o nome, o nome, e a gente caiu nisso que tinha que representar a nossa comunidade e para mim o fluxo significa uma coisa e pro Serol significa outra, chega até a ser engraçado. Para o Serol, o fluxo é aquela coisa de sempre seguir adiante, segue o fluxo e tal, segue a multidão. E para mim, fluxo é aquela... Vamos para o fluxo, entendeu? Vamos, vamos, vamos festejar, vamos curtir e tal. Então, acho que juntaram alguns significados que realmente a gente viu que nos representava e começamos a selecionar as pessoas que iriam trabalhar com a gente. Uhum. É, e numa empresa gigante, como, gigantesca como o fluxo hoje em dia, é, você normalmente contrata pessoas qualificadas, entendeu? É aquela coisa que pô, a pessoa ela tem aquele currículo gigantesco para entrar na sua empresa. Só que a gente via que o fluxo ia muito além disso. A gente precisava dar oportunidade para as pessoas, entendeu? Então, é, basicamente, a gente com certeza contratou pessoas qualificadas, mas... Em todos os setores tiveram vagas que foram preenchidas por pessoas que nunca jogaram profissionalmente, nunca atuaram, sei lá, como influenciador. Então, vou citar alguns nomes aqui. É, tivemos dois jogadores estreantes da nossa primeira liga brasileira de Free Fire, que por coincidência, tanto no Corinthians como no Fluxo, nosso primeiro campeonato brasileiro, a gente acabou sendo um campeão, é, que foi o God Kill Cias. E o fac então tivemos três, era, era eu e o, e o Japa BKR, que eram dois jogadores que tinham ali 19 anos e três jogadores com 16 anos de idade, entendeu? Então você vê a responsabilidade que a gente tinha na nossa mão ali de garotos que nunca jogaram e tudo mais e a gente tem que passar uma visão mais profissional pra eles. No nosso time de influenciador também, que é a molecada que mais gravava ali pro TikTok, pro é, YouTube e uh -huh. tudo mais. A gente pegou uma garota, cara, que ela tinha zero seguidor, entendeu? E hoje em dia é uma garota aí que tem um, dois milhões de seguidores e vem carregando legiões de fãs. Quem é? É a Raja, uhum. entendeu? Então, você vê que em todos os setores a gente vem com essa, esse nosso pensamento. de Fisicamente,
0: dados. Qual, é o, qual é o tamanho do fluxo
1: e o que, que o fluxo, digamos, oferece? Ah, a gente oferece toda a estrutura, né? então como eu estava falando da Raja, a gente tem diversos times uhum. e também tem a, o nosso time feminino, que isso é um fator muito importante da gente estar tá trazendo aqui, por quê? Porque não é dito, mas já foi, é, já teve dados que há mais mulheres do que homens jogando, tipo, games, esportes eletrônicos, é entendeu? Sim. Há mais mulheres do que homens uhum. e o porquê? que essas mulheres não têm tanta visibilidade quanto os homens têm no nosso cenário, entendeu? Uhum. Então, a gente, como uma, uma empresa ali de, de esporte e tudo mais, falou, ó, é o seguinte, a gente tem a nossa GH, pra quem não sabe o que é GH, novamente fazendo a comparação é, o futebol, futebol tem um CT, que é o centro Sim. de treinamento onde os jogadores ficam alo alojados. E a GH é uma game house, onde os jogadores também de esportes eletrônicos ficam alojados. Então, tipo qual... um galpão assim? Não, um galpão não, irmão. Suturo. Uma Mas mansão, é. Não é. 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 não é, um galpão, é. Não. é. Não o galpão,
3: não. Diminui o É uma mansão, inclusive, né? Às é. vezes, Real, né? Pode ser uma mansão, inclusive. É.
1: Realmente, a gente tem diversas mansões aí. Quantas? São quatro. Olha ele. Quatro. A gente tem uma é, do time mobile, para quem não sabe o que é mobile, é a molecada que joga no, no celular. celular. É, o pessoal do emulador, que é o pessoal que joga no PC, aí já é outra casa. Tem o pessoal de influenciador, que é o pessoal que produz para o YouTube e, e para o TikTok. E também as meninas, que a gente tem um time somente feminino, formado por mulheres, que aí também. Se todo mundo tem essa estrutura toda, essa GH, o porquê que elas não vão poder ter, entendeu? Então, a gente também tem a casa... Na fase
0: embrionária, ali na captação de pessoas para trabalharem no, no fluxo, vocês foram ajudados por alguém? Tinha uma retaguarda já ou só você e o serão mesmo?
1: Não, a gente foi ajudado é, pela pessoa que cuidava da nossa carreira, uhum. que é o Renan Felipe. Então, hoje em dia, ele tem uma empresa chamada 3C Game. Que acaba é, tendo toda essa orquestra aí da, da função do fluxo. Mas no começo é, foi uma ajuda que a gente estava bem disposto a quebrar a cara, entendeu? Porque é tipo assim, eu e Serol nunca teve experiência com aquilo, Não. entendeu? Então, mano, vamos quebrar a cara, realmente vamos tirar pessoas, eu, e eu não vou mentir para vocês, é muito complicado, cara. Você, tipo, depois da primeira vez também fica fácil, mas uhum. você mandar alguém embora, entendeu? Porque o fluxo é muito isso também, a família. A família e aí, cara, é como complicado. é que você vai mandar... Uma... São quantas pessoas lá hoje? Ah, são em torno de uns 150 funcionários trabalhando Muita na gente. empresa. É. Muita gente, pô. eu Que nem eu falei desde o começo do programa. Eu, que era a cabeça de um moleque que queria sustentar minha família... Hoje em dia, imagina, 150 alguém. pessoas, Sim, cada uma família. dessas pessoas tem a sua família, entendeu? Então, uma responsabilidade gigantesca que quando você deita a cabeça no travesseiro, irmão, <risos> é maluquice. Eu
2: queria saber a, opinião, a sua opinião em relação a uma coisa, no Bru. a gente estava falando dessa questão de times femininos e essa é uma discussão que a gente tem desde sempre dentro do cenário de esportes, que é, faz o um campeonato misto, faz um campeonato só feminino para fomentar justamente essas meninas, qual que é a sua opinião da melhor fórmula justamente para tentar sustentar e cada vez mais meninas estejam dentro do cenário de esporte. E para
3: lembrar, né? porque assim, é, o futebol tem, futebol masculino, futebol feminino, hum. o vôlei igualmente, esporte eletrônico não tem. Né? Esporte eletrônico, a princípio, é misto. misto. Só que todas as, as ligas, todos os, os setores, vemos homem jogando. Free Fire, no início do competitivo, 2019, mesmo que na reserva você tinha mulher jogando, você tinha uhum. algumas titulares, você tinha muitas reservas, mas ter uma, uma mina reserva no time de counter-strike, por exemplo, era impensável.
2: É, porque é. você não tem essas limitações físicas é isso, do dos é games ponto.
3: que faz com que você tenha essa possibilidade. Ah, ele pode falar o porquê disso também agora. É.
1: <risos> vamos, lá, vamos lá, então. Vamos lá. É, como foi dito, em 2019, é, haviam realmente mulheres que, por mais que, às vezes, estavam jogando ali como titular ou na reserva, mas estavam presentes é, no cenário e, e também não tem muito essa. É, tipo é misto, uhum. se, se o time realmente, a organização quiser colocar a mulherada ali pra jogar junto com a molecada também, pode, não tem problema nenhum. Só que o que acontece bastante é que tem essa ausência, entendeu? Então, de uns tempos pra cá, de 2019, a gente vê que, pô, em 2019, se eu não me engano, foi a Maelen. Que é, tá, a Maelen foi a Maelen, não isso foi? mesmo, Maelen. A Maelen que tá jogou ligue. ali e tudo mais, e você vê que realmente é uma pessoa que representou bastante, que tirava foto e postava na, na internet, falava, ó, eu tô aqui representando vocês, quero ver mais mulher aqui junto com a gente e tal, chamando a resposta. E o que acontece bastante é que realmente não, não tem essa inclusão da, da, das mulheres é, nos no times. E, o, e o, que acaba, o que as pessoas acabam fazendo, que não são campeonatos oficiais, mas por exemplo eu, eu que tenho a CPN, entendeu que é um campeonato meu, por exemplo, na minha última transmissão agora no YouTube, é, que foi uma CPN de 4x4. É, a gente conseguiu pegar mais de 200 mil pessoas assistindo simultaneamente, entendeu? Então, realmente para mim é um, um marco assim muito histórico e o que acontece? é que eu, pô, se o pessoal não quer misturar, infelizmente, o, o que, que eu acabo fazendo? Eu faço o meu campeonato CPN normal e eu acabo dando toda essa visibilidade para as mulheres. Porque se você for imaginar também um misto, ele acaba é, tirando um pouco da oportunidade, entendeu? Do que um time totalmente formado por mulheres. Então, já que não acontece isso, a gente tem que achar outra forma de dar visibilidade para elas, entendeu? E aí eu queria a CPN feminina também, que o campeonato foi, foi um sucesso aí, a mulherada arrebentou demais. Mas acontece bastante isso, entendeu? Que
3: visão é essa? Meu é cara? uma lógica ah, muito uh, uh, visível, porque você tem que fomentar o caráter competitivo na, nas mulheres. Né? Uhum. Porque já que elas não têm essa oportunidade, se na casual elas já sofrem, Sim. na ranqueada elas, elas, elas quase não chegam, uhum. então você tem que realmente pensar num cenário seguro para que elas possam jogar Sim. e a partir disso você começa a, a fazer a migração misto ou o time inteiro feminino vai disputar uma liga uma, uma liga masculina que é mista né uhum. e é isso eu penso agora também numa numa outra vertente sua que o fluxo né veio com o free fire se instalou com o free fire e você falou de quebrar a cara né é, acho que hoje agora vocês estão querendo quebrar a cara com outras modalidades né é, sair de um lugar comum né? que é o Free Fire ir para Counter Strike, ir para a LoL, né? e isso é, é navegar para o Mares que vocês talvez não, não conhecem muito como jogador, claro, né? mas tem uma, tem uma gestão por trás. Como que é essa situação? Vocês perceberam quando que era necessário fazer a expansão do Free Fire para outras ligas e vocês que, é, pensam com o fluxo de 2023? A expansão
1: do fluxo em si, ela já estava acontecendo aos poucos, entendeu? Eu sou, eu sou um cara que eu acredito muito que não adianta você dar um passo maior do que a perna, senão você vai acabar tropeçando, entendeu? E eu creio também que a gente não busca a perfeição, mas a pressa, ela realmente é inimiga da perfeição. Uhum. Então, a gente sempre fez as coisas com calma, Tivemos um sucesso realmente gigantesco no Free Fire. E o Fluxo, ele se tornou uma organização realmente amada ali por, por todo mundo. Ah, tirando os rivais, né? Que tem, tem bastante também. Que a gente já chegou... Como é que rola a rivalidade? Não, a rivalidade é bagulho doido. É igual é futebol mesmo, né? filho. Então, por exemplo, no CBLOL, que a gente vai entrar agora em 2023, tem ah. torcida organizada e tudo, tá ligado? Não ah, quebra o pau, não, né? Não, ah, não é, chega nesse acho ponto. Que é mais, É, mais, é mais tranquilo. Mas eu ouvi
0: você dizendo aí, contra a Adversários, não torcida adversária, é... que os russos, por exemplo, eles são provocadores pra caramba. O que que é provocador? Os russos.
1: Ah, sim, sim, é, sim. campeonato sim. mundial, assim. É, o que, o que aconteceu bastante, e isso foi no, no Mundial, em 2019, é que, pô, cara, tinha duas partidas pra gente realmente tentar ali ser campeão, mas era, algo, era um feito bem impossível que a gente acabou tornando possível, uhum. e os russos, como eles já estavam basicamente se sentindo campeão, cara, pegando garrafa de água e tacando na, na torcida brasileira e não sei o que, zaralhando a parada toda, e a torcida brasileira que, ó, vai morrer. Mas, Assim, como eu estava falando, a gente realmente está disposto sempre a quebrar a cara e aprender com os nossos erros, tanto eu quanto o Serol. Porque se você imaginar, cara, são três, quatro anos de carreira que eu tenho, entendeu? Então não tem como eu ser expert no, no, no assunto, na tal modalidade que a gente vai estar tá entrando. Mas como eu estava falando, a expansão do fluxo ela foi acontecendo aos poucos. Saímos do Free Fire, depois ingressamos indiretamente no COD. Até porque o COD ele não Sim. tem um campeonato oficial, mas a gente tem um melhor Jogador de código Warzone, Nine. que é o Nine, entendeu? Então é um cara assim realmente absurdo. Depois a gente ingressou no Gtarp hoje em dia, graças a Deus, aí a gente tem o, o servidor 01. O GTA RP é, foi, um, foi um servidor assim, que bombou demais. E para mim explicar para vocês o porquê que ele bombou, foi que o, o GTA, a, o hype dele foi muito durante a pandemia. Todo mundo vai, vai conhecer ali um GTA e tudo mais, mas durante a pandemia o que, que acontece? O GTA você vive uma vida lá dentro, e é realmente, você vive uma vida e você tem que ter amor à vida lá dentro, então talvez você não possa pular de um prédio, se você não tiver um paraquedas e tal, fazer algumas coisas que você não faria na, na vida real. Você entendeu? tem que prezar a vida, você tem um trabalho, você tem um trabalho e tudo mais. E aí, é, o, o que que acontece? Durante a pandemia, as pessoas queriam fazer algumas coisas que não podiam fazer, sair de casa e que elas acabavam realizando dentro do GTA. Então, por exemplo, na, na nossa estreia do nosso servidor, é, o MC Pose ele tinha acabado de estourar aquela música. Eu tô voando alto, a música lá e esquece. Então, o Pose lá no, no Rio de Janeiro e tanto no, no funk, no trap, aí, acaba sendo um dos caras protagonistas. E a gente falou, pô... O, o Pose hoje em dia é, é o 01, e isso quando o servidor tava para ser lançado. O pessoal quer ir no show do Pose, só que não pode por conta da pandemia, o que, que a gente vai fazer? A gente vai lançar o servidor e vai fazer o Pose e fazer um show lá dentro do servidor. Então cada pessoa tinha o seu personagem e tava curtindo lá o show e tudo mais, então realmente você vive uma vida dentro do GTA. E depois disso, cara, só foi deslanchando, a gente foi trazendo alguns streamers junto com a gente, com a comunidade, como Luqueta, Paulinho Louco aí, que é, é um Loco, cara que é uma gigantão. estrela hoje em dia, o pessoal é maluco por ele. E como eu estava falando, a expansão do fluxo aconteceu no COD, no GTA, mas aí como não tinham campeonatos, essas coisas oficiais, o pessoal não considerava bastante. E foi na onde a gente acabou se aprofundando, entrando no CS. Infelizmente, a gente não foi para o Major, ganhamos alguns campeonatos, mas o Major não, Mas é um
3: baita time é, que a né? um gente montou, É, um baita time que a gente montou
1: e agora a nossa entrada para o CBLOL em 2023. Legal. O Pose é um MC...
0: Rubro Negro, fanático, torcedor do ah, Flamengo. Tá maluco. É, ah. Porque
1: ele xingou o Tite, foi brincadeira, pô.
0: <risos> Truta do Gabigol, né? Ainda mais Sim. essa, né? É, bom, o, o Queiroga falou agora um pouquinho das muitas vertentes do, do Nobru. E a nossa primeira pergunta gravada de hoje, do Paulo Jalás, que nosso editor aqui na, na ESPN, tem a ver com isso. Olha para aquele monitor ali e manda bala. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer participar desse Bola da Vez com o Nobru, que é uma referência no esporte brasileiro, fez e continua construindo uma história muito bonita. Nobru, minha pergunta pra você é a seguinte, cara, você é um multicampeão no Free Fire, você é um empresário muito bem sucedido, que tem uma organização que cresce a cada dia e você também é um influencer muito importante, que é uma referência pra um rapaziada nova, pra galera que tá surgindo. Cara, você, pro Bruno, quais esses três capítulos da sua história você mais se orgulha? Muito obrigado, um abração. Tchau, tchau.
3: Que
1: isso, um grande abraço aí para o nosso amigo Paulo. Mas assim, é, eu costumava... A, porque o Nobru no Esportes é, foi realmente um, algo bem único assim, que estava acontecendo, entendeu? Uhum. Porque normalmente quando a pessoa ela quer seguir essa carreira nos games, no, no cenário é, eletrônico de esportes, ou ela escolhe ser influencer, ou ela escolhe ser jogador ali competitivo, profissional mesmo. Eu não. Basicamente, eu escolhi ser tudo o que tinha ali no game eu queria ser, tá ligado? Ah. Então, eu acabei sendo jogador profissional, acabei sendo streamer, influenciador. E isso acabou pesando bastante na minha vida, porque... Tinha uma hora que eu via que eu tava dedicando mais tempo streamando do que treinando pra estar tá disputando os um campeonatos. Tinha uma hora que eu tava dedicando mais aos meus treinos e deixando de fazer live. Então a minha vida, ela realmente foi uma balança que eu não podia deixar nem pesar muito Sim. pra um lado nem pro outro. Tinha que manter equilibrado isso, entendeu? E aí, a partir do momento que surgiu o fluxo, foi algo que eu tive que tomar uma decisão que, cara... É o seguinte, a balança tá, tá pesando demais, vou ter que escolher um lado ali e escolher mais esse meu lado empresarial, então eu gosto muito disso, porque é, de um garoto de comunidade ali, humilde e tudo mais, eu virar hoje em dia o um empresário que eu sou, então acho que é, é bem dessa parte que eu mergulho bastante.
3: Hum. Posso até fazer um comentário aqui, uma, uma brincadeira, porque assim, no futebol a gente tem, né, o, às vezes, o jogador técnico, Sim. né? Então tá lá no meio do, do, do gramado, mas agora eu vou entrar. O Novo foi é um cara diferente era o patrão jogador né durante um tempo
1: mas e, isso é um fator muito importante porque <risos> às vezes o pessoal não sabe o que acontece no, nos bastidores mas assim é, eu mudava totalmente então por exemplo a gente tem o nosso coach que é o cara ali, o nosso treinador, uhum. que manda no time e tudo mais. Irmão, a partir do momento que eu entrava ali na sala de treinamento, eu era um mero jogador ali, um, um simples jogador. Uhum. Eu, pra mim não tinha essa de patrão, tem que puxar minha orelha, igual puxar a orelha dos moleques e tudo Sim. mais, entendeu? E como então como é que é o treinamento? Ah, o treinamento é bem intenso, como eu tava falando, o pessoal às vezes acha que é só sentar a bunda na cadeira igual a gente tá aqui, pegar o celular na mão ou no computador e começar a jogar, mas não. A gente treinava é, em torno de 12 horas por dia, entendeu? Nossa. Treinava ali, a gente tinha nossas pausas, então é, a gente tem toda uma estrutura que o quê? A gente vem ali com psicólogo, fisioterapeuta também, tudo certinho. E esses treinamentos, a gente cuidava bastante da alimentação também, que é muito importante. Então, por exemplo, um dos projetos ali que a gente tem é de mostrar realmente o nosso dia a dia. Por exemplo, a gente mora num condomínio que direto a gente está indo na academia e tudo mais, e a gente bate na tecla de que, cara, vai na academia, pega, aposta e tudo mais, que a gente gosta, a gente tem uma influência muito grande na nossa mão. E você vê que a molecada que fica, às vezes, muito parada jogando no celular, no computador e só comendo, acaba sofrendo um pouco de obesidade e tudo mais. E a gente quer incentivar que, além de você estar tá em casa jogando, com a cara ali no, no... Tinha é essa imagem, né? É, Acho
0: que é, tá terminando, tá acabando, mas tinha essa imagem do, do gamer ali, um cara mais cheinho
1: Sim, é, tal, entendeu? que não, não praticava nenhuma atividade física. E aí a gente Sim. gosta de mostrar que consegue jogar bola, consegue ir na academia, consegue fazer várias paradas, tá ligado? E realmente a gente tem é, essa linha de, de treinamento ali de 10, 12 horas por dia, tem que ter horário de dormir também, porque a gente tá acostumado a treinar 10, 12 horas por dia, bem intenso ali. E aí vai deitar na cama e pega o celular e vai jogar de novo, entendeu? Mas a gente aprendeu uma coisa é, com todos esses treinamentos que o, o descanso ele é muito importante para você aumentar o seu reflexo, a sua performance dentro do jogo. Às vezes você acha que não, mas se você acorda ali bem disposto, cara, é, o resultado com certeza é outro.
2: Ô Nobru, a gente estava falando aqui de, de a gente passou por um período, um período único da humanidade… Eu não estou falando muito é... não, né, velho? Não está ótimo. Não, você ah, tiver é do... Melhor impossível, Nobru. A gente passou por um período único da humanidade que é a pandemia. Sim, sim. E você surge esse cara gigantesco em 2019 e vem a pandemia em 2020. Você até brinca com essa história do tipo, ah, fiquei mais, melhor do mundo aí por mais tempo que, provavelmente, que, é, a, que muita gente, né? Basicamente, <risos> porque de pandemia não tem, não não tem animação do mal Foi tipo o Lewandowski ali que tipo, ficou engasgado, no bruxo foi o contrário. Né? Uhum. Aí você teve uma pandemia, só que assim, e claro, sempre lamentando esse período que foi um período muito é, sombrio para muita gente, mortes no mundo inteiro. Mas, para os games, foi um período de crescer As pessoas estavam em casa, as pessoas estavam isoladas, as pessoas precisavam jogar. E era um jeito, como você falou, se conectar. Como é que foi para você esse período de ter explodido? O nobru da comunidade deixou de existir, virou o nobru do mundo. E veio uma pandemia na sequência. Foi um momento de crescimento também. Foi um momento onde muitas coisas aconteceram, com certeza, na sua vida.
1: Ah, sim. Foi um momento que. A gente que era do mundo de, de stream assim, parece que a gente virou um herói para as pessoas, sabe? Porque o que estava que acontecendo? Eu não, eu não gosto de falar que a pandemia nos trouxe coisa boa, até porque, como Sim. foi mencionado, muitas mortes, pessoas desempregadas e tudo mais. É, mas o que aconteceu bastante é que as pessoas ficando em casa, o mundo de games, de esportes, como a gente já estava falando, é gigantesco, ficou eno mais enorme ainda, tá ligado? Então, tipo, o que, que rolou? É, só que aquelas pessoas, além delas. É, quererem se conectar, jogar e tudo mais, Para muitas pessoas aquilo foi um refúgio, entendeu? Então é o lance de herói que eu falo. É muita pessoa ali que não sabia o que, que ia fazer da vida e tava sofrendo de depressão, ansiedade e tudo mais, tendo várias crises e é na onde a nossa live ali que tava contagiando, tava sempre alegre acabava acal acalmando essas pessoas, entendeu? Então foi um momento que a gente virou herói para todo esse público que tava nos acompanhando então a pandemia durou quanto tempo aí? Dois? Dois ah, anos? Ali... Braba, quase dois anos. É, então foram dois anos assim da minha vida que em toda a minha live stream eu batia mais de 100 mil pessoas assistindo, todos um os ponto dias.
2: ponto aí, porque você, BGS, por exemplo, evento presencial, com a pandemia você não tinha evento presencial? E o Nobru era o cara que todo mundo queria ver ao queria vivo. Ver. As pessoas queriam tirar uma foto e tudo mais. É, por exemplo, esse ano a gente teve um evento exatamente grande, com fluxo presente e tudo mais.
1: Não, essa história, ela chega até a ser emocionante de contar, porque eu não tinha dimensão do tamanho que eu, que eu tava ali é, e que eu estava atingindo do sucesso. Porque, basicamente, eu morava lá na Quebrada e os moleques lá da favela ficavam enchendo o saco, mas já eram os moleques que eu conhecia, então pra mim não era novidade, entendeu? Os caras se enfiavam na janela do meu banheiro, irmão, tá ligado? Então, às vezes tu queria usar o banheiro, tu nem conseguia ali direito. E os moleques é calça angelical, é código, não sei o que, que é uns itens do jogo os bem codiguinho. raro. É, e aí o pessoal quer mas, mas as... Desculpa te
0: interromper, breve parênteses, e as gírias? As ah, gírias tem bastante. Nobrou apelão. Nobrou
1: apelão. Isso também é tudo estratégia. É tudo, o pessoal é. ali vai, vai acostumando, vai falando Quais também. Quais são as mais famosas? Ah, tem tipo, ai, nobrou apelão, não sei o que. Tem tipo, deixa eu ver, apeludo, que é uma parada mais... <risos> tem várias, várias. Mas quando eu tava falando, hum. é, eu não tinha dimensão, porque eu ligava o meu computador para fazer minha live, mais de 100 mil pessoas assistindo, bombando na internet, não sei o que. Eu desligava o computador. Eu tava na minha casa com a minha de avó. De volta sua
2: realidade, né?
1: De boa e tava na cama sozinho, entendeu? Um traste então, absurdo. É uma é
2: coisa assim que brigar,
1: né? é, é. eu não tinha. Você deu uma piradinha? Ah, mais ou menos, né? Tem que é. se manter ali, é. mas enfim. É... E depois, a partir do momento que tudo foi acontecendo, e é bem engraçado sobre 2019 e agora em 2022, porque o que que aconteceu? A minha primeira BGS foi em 2019 uhum. e eu fui como uma pessoa apaixonada pelos games. Foi A, a, a BGS, para quem não conhece, é um, é, um, é um. Como se fosse um. Como que eu vou explicar? É a maior feira é um, de
3: games. É a maior, isso, feira, de games, né? a a maior feira de games. É a maior feira de
1: games da América Latina. E aí eu fui apaixonado ali para conhecer os stands e tudo mais, consegui andar na BGS tranquilamente. E de 2019 hum. para cá, não teve mais BGS. Hum. E uma pessoa que não era nem conhecida, que foi eu, no caso, em 2019, que eu fui bem no comecinho ali de 2019 para BGS, para agora em 2022. Eu, eu tive o meu stand lá do Fluxo na BGS. Gigante, viu? E, Gigante. e, e brincando um pouco com o programa aqui eu parecia o, o Mickey na Disney, era, ah. eu, era todo mundo correndo atrás
3: de mim é, ali, é. tá ligado, então... Ele antes pô. andava, né, no, em, em 2019, ele, aí não andava mais, né, ficava parado. E como é que você lida
1: com esse assédio absurdo? Ah, eu gosto, é? eu me jogo no meio da galera é. e é isso, quem não gosta é minha equipe, né, mas eles que se via, tá sendo pago o país pra ajudar ali, né? é. entendeu? Mas assim, eu gosto muito de ter esse contato, de tirar foto ali e tudo mais, às vezes, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo porque realmente é muito... Muita, muita pessoa ali e tudo mais, mas nem que eu lance uma selfie ali com todo mundo atrás ali, Imagina. acaba... Vou
0: pedir até para o João, a gente tem uma mensagem é, do filho de uma super produtora nossa aqui. É, a, o Luca, é o nome dele, a mãe é a Marcela Azevedo e o moleque é, é Deus no céu, no Bruno na terra. Fiz que <risos> absoluta de gravar um vídeo para você. Vamos rodar.
2: Oi, tô no Bruno, meu nome é Luca. É... Então, eu queria fazer uma pergunta para você. E, primeiramente, eu saiba que eu acompanho você há muito tempo. Eu nunca perdi nenhuma das suas lives, né? E, então, como que é ver o seu time arrebentando, ganhando vários campeonatos, igual a LBFs e muitos outros? Porque hoje em dia eu vejo e seu time é muito forte, muito
0: bom, né? Então é isso. Valeu. Oh, o moleque já pintou o cabelo. Você é, né? meu, Lucas, meu, você, você, você é uma influência, acho que boa. <risos> não, é... eu, eu Agora tá,
1: tá pretinho, mas... mas você bom. tava
0: nervoso, né? Na, na, na Copa você eu, tava nervoso, Eu tava? lancei
1: meio com um, um roxinho, um roxinho. Ah, é. Um ficou, roxinho, é um roxinho. Ficou é. legal, ficou legal. Mas, pô, acho que é uma, uma sensação de realização, sabe? se ali pelo Corinthians, realmente eu vesti a camisa, eu, eu não comentei, mas, cara, eu, por mais que eu tenha saído do Corinthians, eu continuo apaixonado pelo clube, eu tenho um camarote meu lá na arena ah, quando se, quiser se assistir o, joga o camarote? também tá ligado? É. Vambora mas, cara... Desconfio que o João Gonzalez
0: editor-chefe do programa vai se interessar por vai isso. Vai se interessar
1: <risos> aí, mas assim pelo, pelo, pela minha equipe também, pelo fluxo, eu fico muito feliz com todas as nossas conquistas, é independente do, do cenário, da modalidade que for, a gente torce da mesma forma, a gente abraça da mesma forma, e creio que é, é realmente uma paixão que a gente tem ali. Você
0: conheceu o menino Ney já ou não?
1: Não, não cheguei a conhecer ele não. É. Tive, alguma, hum. tive algumas oportunidades, mas foi uma oportunidade, tipo assim, pô... É, vamos na casa da, da irmã do, do Ney jogar poker lá, para não sei o quê. Só que assim, eu não sei jogar poker, irmão. A primeira vez que eu vou ver o cara, eu vou passar vergonha. Tá de sacanagem, tá ligado? Tem que ser uma resenha ali que o pai vai conseguir desenrolar. Tem que ser especial.
0: É, tem que ser especial. Mas você se conversa de vez em quando?
1: não De vez em quando rola um negocinho ali no, no Instagram ou no Twitter que a gente dá uma resenhada e tudo mais, mas não cheguei a conhecer na ele Na primeira
0: farofa da, da, de Kei, é, no, na hora que você chegou, ela, por acaso, estava falando no celular com ele, foi isso? Ela estava tá falando Ou fazendo FaceTime?
1: Ela estava tá falando... Eu cheguei para... Porque, tipo assim, a farofa... É, eu, eu sou um cara muito perfeccionista. Então, por exemplo, a farofa é uma festa, é um evento que todo mundo fica ali esperando pra ver o pessoal dando, dando uns beijos. que Eu, eu particularmente, ali eu participo bastante <risos> ah, é.
2: também. Particularmente vou nessa área também. Tá é, porque é, talvez é, nem pô, tanto, pô, mas nessa pô, área aí, eu, eu sou é, beijosa. É assim, o
1: pessoal quer ver isso, quer ver a curtição ali da, da, da rapaziada, porque é, o que que acontece? O artista, ele acaba se privando bastante de, de, dessas coisas, de mostrar ali na rede social e tudo mais. Na farofa, irmão, não tem como, é celular pra tudo que é lado uhum. e é isso, são três dias de festa ali só que eu parei pra pensar e falei, por que, que são três dias de festa da, da Farofa? A Farofa é da GK e é uma comemoração do aniversário dela uhum. e raramente você vê alguém chegando na GK, na Farofa e dando parabéns pra ela, dando um presente pra ela então meu primeiro ano na, na Farofa eu falei, pô, vou chegar com o pé direito já, né irmão? Uhum. cheguei lá, pá, aí encostei lá no, no, no quarto que é meio que um, um hotel gigantesco lá no quarto uhum. que ela tava Fui entregar o presente pra ela e quando eu fui entregar o presente, ela tava numa ligação com ele, né? Aí eu fiquei só gravando ali de cantinho ali, bah. mas foi, foi da hora. E agora na Copa, como é que foi? Ah, na Copa foi, foi um absurdo. É, como a gente estava resenhando aqui antes de começar o programa, infelizmente eu fui no jogo Brasil-Camarões, onde entrou aquele time reserva. É, pézinho acabou... gelado. É, não, pezinho gelado não, pô. Tá não. de sacanagem. <risos> aí a gente acabou tomando um a zero ali dos, dos Camarões. Mas depois eu tive uma premiação em Vegas. Aí eu tive que... No meio da Copa. É, no meio da Copa. Tive que viajar pra Vegas. Fiquei bastante tempo lá. E consegui voltar só pra final. Que infelizmente a seleção não tava Olha ah, você França, na De
3: inclusive, né? Aí, falou que o pezinho não é frio, mas tá de França ali. Eu fui de França, mas sabe por quê? Não, eu fui de França.
1: É gelado mesmo. Eu fui de França porque eu não estava torcendo para Argentina. Não estava, com Messi. certeza. Assim, a gente tem alguns uhum. motivos para não torcer pela Argentina em si, mas pelo Messi não tem é, como. O, o cara ali... O esporte sem é, rivalidade Brasil e Argentina ou não? Ah, né, nem tanto do esporte, entendeu? Acho que é uma parada mais... É... Geral. Mais geral mesmo. É mais o futebol que vem, né? É mas No CS é, até entendeu?
2: tem, viu?
3: Mas ah, é? É, é no CS se tem Brasil e Argentina, mas realmente... A gente falou de Messi agora, falou de Neymar e então falando de Numbru. Então, eu, eu, eu tenho duas perguntinhas. A primeira mais suave para você é perguntar qual ídolo dos esportes você teve assim como um grande referência. A primeira, vamos lá.
1: Beleza, vamos lá. Serol. Serol. Serol foi uma pessoa que eu conheci é, e acho que a nossa amizade, ela fluiu bastante porque eu conheci o Serol antes da fama. Então, eu entrei na live do Serol. É, eu estava na faixa dos meus 17 para os 18 anos. Eu tinha acabado de parar de jogar bola, não sabia o que eu ia fazer da vida, porque nunca me interessou fazer um curso nem nada. Sempre fui muito bem nos estudos na escola, mas aquilo não vai te levar basicamente a lugar nenhum se você não se profissionalizar em alguma coisa. Eu uhum. nunca me profissionalizei. Minha parada sempre era jogar uma bola. E dos 17 para os 18, e aí? O que, que eu vou fazer da vida? E foi na onde eu comecei a ficar meio cabisbaixa em casa e tudo mais, falei, pô, vou abrir uma live, vou assistir, sempre gostei de jogos, é... e aí a live do Serol foi algo ali que me encantou, que acabou me ajudando bastante naquele momento que eu tava precisando, e aí eu, eu, eu não, eu, o Nobru daquela época não assistiria o Nobru de hoje em dia, que tem muita gente na live, eu gostava de live que tinha tipo 5, 10 pessoas, que eu gostava de mandar uma mensagem no chat e a pessoa me responder, entendeu? Como é que você começou a streamar? E foi nisso. Mandei a mensagem para o Serói ele tinha um quadro no canal dele, que se chamava O Inscrito Mito. Então uhum. era uma pessoa que era inscrita, que era fã dele, e aí era formado, a equipe dele era formada por um squad. Só que era um trio de amigos deles, dele ali no caso, e que sempre sobrava uma vaga pra alguém ali da live estar tá conseguindo jogar com ele. E no dia que eu entrei, lá joguei, desenrolei, ele gostou de mim. Foi quando eu acabei com o quadro dele, não teve mais esse inscrito mito. Você acabou com o quadro acabei dele. Acabei com o quadro dele. Pô, você virou um quarto porque elemento, ele, né? eu um, é, um quarto elemento ali, ele gostou bastante ah, de mim. Tá. E aí, realmente, a nossa amizade fluiu bastante, porque não foi um jogo de interesse. A live do cara tinha 5 ou 10 pessoas, o cara não era ninguém também, entendeu? Sim. E aí foi quando ele começou a crescer, crescer, crescer. E a gente criou tanto uma amizade que ele começou a me mostrar as coisas. Ele, pô, Nobru, por que você não começa a fazer uma live? Olha o tanto que eu tô ganhando. Pum. Eu falei, mentira, não é possível não. <risos> tá, é, tá ficando maluco? Isso aí você tá, tá fakeando e tal. Fakeando a gente fala que ele tá fazendo uma montagem ali. É. E aí, segundo mês, pum, maior ainda o salário dele. Eu falei, cara, isso aí não é possível. E abrindo o jogo aqui pra vocês, na época o mandava ali o primeiro mês dele em torno de uns 5 oh, cinco mil dólares. Entendeu? Que muito dinheiro. Né? E aí, no segundo mês, mais. E aí eu falei, cara eu preciso entrar nisso, me ensina, me ajuda e tal, e aí eu acabei, é, não só reparando na live do Ceral, mas na live de muitas pessoas. No que, que o público gostava, entendeu? Trouxe aquilo pra minha live, aperfeiçoei com o meu jeito ali de ser desenrolado e tudo mais, e foi na onde acabou deslanchando. E aí ah, chega a ser engraçado, porque o Serol foi um dos caras que me rebelou, e hoje em dia, se for puxar em rede social e tudo mais, é, eu tenho que zoar ele, né? Eu acabo tendo mais seguidor do que ele, mais inscrito do que ele, tá
3: ligado? Então. <risos> <risos> então tinha um fala... complemento da tua pergunta, Tem, tá tem, é. que agora é pra, é, é pra apertar mesmo. Já é um fato que Nobru, mesmo com um pouco tempo de carreira, né, é, campeão brasileiro, campeão mundial, já se igualou no patamar de lendas como Fallen, BRTT, Cherry Gums, né? é, Que são é, ídolos gigantes no, nos esportes. A questão é, nesse debate, assim como tem no futebol, quem foi o maior de todos os tempos? O Nobru já está em nível de falar? Eu, eu, eu posso tá estar nessa discussão de ser um, é, visto como o um maior de todos os tempos?
1: É uma discussão boa, viu? É uma discussão boa, porque assim, o que, que acontece? Muito da, muitas das pessoas que você citou, por exemplo, o Fallen... É... E a
2: galera mais velha também, tá pegando é. o Fallen aí, se você é. pegar o Fallen e o BRTT, já tá no já tá mais tempo
1: O Fallen, o BRTT e no... no... <risos> é, é. a Cherry também e tudo mais, é... o que que acontece? São, são símbolos assim que você vê que agregaram muito no, no cenário ali competitivo. Então, pô, se a gente for falar do que o Fallen, do que o BRTT ganhou e tal, pô, o BRTT, o cara é cheio das tatuagens, tá com cada título que o cara fazia, ele lançava um risquinho aqui na, na cara, tá ligado? Então, o cara tá todo tatuado. Então, ele ganhou pouca coisa, pra você ter noção. Então, assim, foram realmente figuras que representaram bastante ali no competitivo e, e sempre estiveram jogando. Eu tive... E só pra quem não é por dentro, ambos brasileiros tá? Sim sim ah, sim os é três na verdade três, e ah. eu tive uma passagem muito rápida nesse cenário competitivo então você vê que foi 2019 e aí chegou 2022 agora que eu tive que optar ali realmente cuidar do fluxo de, de toda essa gestão e tudo mais tudo bem que eu acabei ganhando tudo ali sendo campeão brasileiro duas vezes sendo campeão mundial eleito o melhor do mundo e tudo mais é, mas acho que competitiva ah, eles têm um peso a mais assim ah, sabe é. mas o que o Nobruzeira faz pelo cenário fora desse lado competitivo é, mas mas acho que é... acaba sendo
2: isso é legal, que na carreira deles, por exemplo, o próprio o Fallen, por exemplo, se a gente pegar o Fallen, depois que ele meio que tem uma fase ali que ele se aposenta e começa a fomentar bastante o, o CS, né? Isso deixando para trás todos os times que ele já jogou e tudo mais. E aí ele volta pro cenário competitivo, ele fomentando o cenário, ele é um dos principais nomes que fomentaram esse cenário do CSGO, pro cenário, CSGO voltar pro Exatamente. Brasil com a força, tirando 1.5, 1.6. Claro. E aí a Cherry, mesma coisa com o BD e tudo mais... Então, assim, você faz esse trabalho com fluxo, que é justamente assim, trabalhar nas duas vertentes também, sem referência jogando, mas sem referência fora também. Não
1: somente com fluxo, com os campeonatos em si também, por exemplo, no Free Fire. O Free Fire esse ano teve uma queda, na onde a gente lançava os campeonatos e era muito bom para a comunidade, para a gente estar fomentando ali o público, sempre deixar ativo, mas acho que se for falar em questões de números, é indiscutível. É complicado. É A
2: gente
0: tem que ir para a break daqui a dois minutinhos. Só uma curiosidade, você você é, mora em Arujá,
1: né? Arujá, Arujá. Uma casa confortável, tá ótimo, tudo maravilha. Não, mas a minha casa lá da quebrada ninguém mede também não. Isso tá lá, que eu queria pô, saber, tá você
0: mantém a sua casa na quebrada? Mantenho. E com vou... que frequência você vai?
1: Vou lá, tipo, eu vou lá bastante em ocasiões, porque Arujá é bem distante de São Paulo. Sim. Então, tipo assim, a minha casa está aqui, Arujá está aqui e São Paulo está aqui no meio. Então, eu tenho que atravessar... Você escolheu Arujá pela proximidade com o aeroporto? A proximidade do aeroporto e a gente teve duas escolhas. Em São Paulo, você não paga pela estrutura das casas, você paga pelo metro quadrado. Então, se você for alugar uma casa é, ou comprar uma casa na Vila Olímpia, no Morumbi e tudo mais... Uhum. Talvez a casa ela não é tão boa, mas você está pagando pelo metro quadrado ali Sim. do espaço de onde aquela casa se localiza. Então, a gente teve duas opções, Alphaville e Arujá. Mas Alphaville já é tão falado na cabeça das pessoas que eu morei um tempo que, quando eu jogava no Corinthians em Alphaville. Irmão, das 7 horas da manhã, das 8 horas da manhã, que é o horário do pessoal trabalhar que para tudo em São Paulo, Alphaville também para, para tudo. Para tudo. E Arujá é algo mais tranquilo e tal... E, como eu falei, a gente tem toda a GH, que é a Game House, que a gente gosta realmente de dar toda essa estrutura para os nossos players, para os nossos influenciadores, e que realmente são mansões ali. E por que você ali. faz
0: questão de visitar a Quebrada toda hora?
1: Ah, porque toda vez que eu vou na Quebrada eu me sinto renovado, entendeu? Eu lembro, boto o pé no chão, eu lembro de onde eu saí, de, do, da, de tudo que eu, o que eu não tinha, que eu tenho hoje, que eu tenho que valorizar, entendeu? Então, é, como eu falei para vocês, são bem ocasiões que eu vou, às vezes, pra ver família, ou se não, é a Páscoa. Por exemplo, teve a Páscoa esse ano, mano, vai encher dois, três carros lotados de ovo, vamos lá, dar uma moral pra, pra molecada e tudo mais. Então Natal agora, vamos dar uma moral também pra, pra rapaziada. Eu gosto muito disso. Principalmente, é, eu criei um canal fora do nicho de games, que se chama Nobro Vlogs, uhum. que eu achei que esse canal ia ser o maior canal flopado da história. O que eu briguei com o meu empresário por causa disso, você não tem ideia. <risos> e, e, tá o canal, e o canal basicamente estourou, em seis meses já pegou mais de um milhão de inscritos. E o primeiro vídeo desse canal, que é o vídeo mais famoso do canal, é o vídeo é, visitando é, a minha comunidade, só que é um lado mais feio da minha comunidade, que ah, o pessoal ali, é, que realmente o sem teto e tudo mais, e eu mostrando ali a realidade, uhum. dando uma força também para o pessoal. Então, por incrível que pareça, o vídeo é uma dinâmica ali, é, na onde eu vou, voto na comunidade, ajudo o pessoal e bombou, assim, nesse meu sai nome canal. Sai da
3: quebrada, mas a quebrada não sai de você. Isso, Maravilha. acho que é, Bom, essa frase o,
0: define tudo. Esse menino Bruno Góes não dá ponto sem nó, hein? <risos> <Hã>? Acerta <risos> todas. O fluxo dessa entrevista tá Ótimo, só que a gente vai precisar fazer uma, uma micro parada daqui a pouquinho. Então manda um Segue o Fluxo aí. Segue o Fluxo. É isso aí. É, é, <risos> segue o Fluxo e o Bola da Vez também, daqui a pouco. E
2: aí Nobru, e aí pessoal do Bola da Vez, tudo bom? Olha só, tô aqui pra fazer uma pergunta. Que nem sei se eu tenho um traje para estar aqui para fazer é, essa pergunta No maior programa de entrevistas do Brasil para um dos maiores jogadores de, de esportes do Brasil Mas eu já que já que eu tô aqui, vamos lá No Bru, no início da sua carreira você tava na BDL, na Bando de Loucos Um time que logo mais tarde foi se tornar o Corinthians Eu queria saber se logo lá naquele comecinho a BDL já tinha... Alguma previsão de se tornar o Corinthians no futuro, que acabou se tornando e até campeão mundial? Conta um pouquinho dessa história para gente. E mais uma vez, uma honra inenarrável estar aqui dentro do Bola da Vez para fazer uma pergunta para você.
0: Ah, que demais. A gente agradece ao Rodrigo Guerra também. Nosso antigo companheiro aqui dos caras. Já agarrou bastante Disney. com o Guerra já. Aqui é. no já dei bastante é verdade, entrevista
1: é. aí pro homem. E aí, e... Bando de
0: Louco já tinha uma segunda intenção ou não? Não, não tinha, não tinha.
1: Não é. tinha, a gente criou o nome, é, a, até porque eu, pô, um, um, um dos princípios do nome foi por conta de eu, de eu ser corintiano também fazer parte ali da equipe, mas foi porque, mano, só tinha moleque doido não tinha. Era só... <risos> Fazia junça a galera. Não, né? Mano, era só moleque doido e aí a gente acabou criando o bando de loucos, porque a, a, era tipo assim: o, o jogo é feito de estratégia, como a gente estava falando, é um jogo ali de sobrevivência e tudo mais. Mas nesse começo, irmão, a gente não tava nem aí para nada, nem aí, pro, nem aí para time que a gente ia enfrentar, <risos> rush, indo para cima de todo mundo. Ah. E se caía cedo, beleza, vamos para a próxima queda, entendeu? Então era realmente uma loucura, e acho que não somente pela nossa qualidade, é, pela nossa performance ali dentro do game, mas também pelo nome, foi um fator bem importante que, que, que chamou a atenção do Corinthians. E assim, cara, a gente elevou é, essa questão do esporte do games, na minha opinião, em 2019, para outro patamar, entendeu? Porque, assim, eu pelo menos nunca tinha visto uma coletiva de imprensa que rolou o anúncio é, do Corinthians nosso, como teve. Então a gente foi contratado pelo Corinthians, beleza, achei que ia rolar uma fotinha na rede social, não sei o quê. É o seguinte, tal dia, tal horário, você vai no CT do Corinthians e tals, e aí é eu passando assim, o Cássio gigantão passando no meu lado, e eu, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? E o mais engraçado de tudo, a gente chega lá, com certeza somos fãs dos jogadores, mas os jogadores também que são fãs da gente, tá ligado? Então você chegava lá ia resenhar... e a resenhar... você não esperava isso? Não, não, não Essa... esperava. Reciprocidade de idolatria? Não esperava. Então, na época, cara, a molecada que ficou maluca lá, o Matheus Vital chegou na gente lá, pá, não sei o vamos jogar uma partida, isso, aquilo, outro e tal, entendeu? Então, teve, teve uma rapaziada maneira lá que, que tava com a gente, mas a coletiva foi massa e eu creio que foi algo bem diferente assim para o nosso cenário de esportes. Foi, foi. Saideira,
0: última pergunta, temos dois minutinhos. Tem que formular rápido e o Nobru responder também de pressa. Um Quem vai?
3: Bom. Posso ir? É... Quando eu estava na SPN, eu fiz uma TV com o Serol, um podcast aqui. E ele teve uma fala muito foda, que era... É, eu estava no carro, parei no farol, e aí veio um molequinho com a, com, é, vender bala. Aí, assim que eu baixei a janela, ele... Eita, tio, tô o Serol. Né? Você falou sobre se tornar herói na pandemia, para muita gente. Mas para essa galera, como esse moleque da, que estava no farol, você já era há muito tempo. Porque você, Serol, por ser de quebrada e do Free Fire, conversa com muita gente que o esporte eletrônico não conversa. Como que é essa, esse sentimento aí?
1: Ah, é um sentimento muito gratificante ver essa molecada. Normalmente, quando rola muito isso, a gente já saca o celular, já vai gravar histórias um com o um moleque, o um moleque que já fica todo todo ali é. sentindo a celebridade. E, e, e eu acho muito bom é, fazer isso, dar, dar esse momento de fama pra eles. Porque a gente consegue mostrar que eles também podem ter isso, entendeu? Porque assim como eu, assim como o Ceral, pô, eu saí da comunidade que eu não tinha nem celular, eu fui assaltado quando eu tinha, por volta dos meus 10, 11 Você anos... Você e sua mãe, né? 10, 11 anos de idade, e assim, eu nunca saía da minha quebrada. E a minha mãe, ela morava com os pais dela que moravam no Morumbi. Ah, mas então sua mãe tinha um dinheiro. Não, a minha mãe, ela morava com os pais dela, tipo assim, a rua dela são feitas de casas gigantescas, e eles têm um terraninho com a casa velha ali, que o pessoal vai oferecendo uhum. a, aquela disputa para ver quem oferece mais e tenta derrubar a casa casinha deles ali entendeu, mas como a família é muito grande, não vendeu até hoje. E aí, basicamente, eu fui assaltado com a minha mãe. E como eu era de quebrada, não sei o que já era me revoltado. É o seguinte: veio pro meu pai, para minha mãe. Quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou conquistar o meu, se achando, não sei o que e tal. E aí chegou um momento que eu precisava jogar, é, dos 17 para 18 anos. E aí me arrependi de ter falado isso. Que eu não tinha celular. Aí tive que pegar o celular do meu pai jogar. Escondiria. Então, você vê o resto da é história. É você vê, cara, o garoto meu celular.
0: Desenvolto pra caramba, uma simpatia, cheio de histórias boas e joga muito. É, o Free Fire, é, enfim, em todas as, as, as tuas atuações você rende super legal e por isso que você está fazendo tanto sucesso. Não é por acaso, não é à toa. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, todo mundo é nós e até a próxima, né? Falou que eu Pô, tenho quando que vir aqui quiser. De é, portas de... abertas para você, <risos> não, Bruno. Não vamos demorar
0: 24 anos para te trazer de volta, não. Mesmo porque 24 anos atrás você nem nascido é. tá era. Tá feliz vendo? aniversário. Keironga, valeu. Obrigado, tamo Lu. Legal, valeu, Foro Esporte. O Bola da Vez retorna na semana que vem. A gente agradece demais pela companhia hoje. Tchau.